0: Конечно, у меня здесь два стула, и вы поняли, что сегодня я позову сюда гостей, с которыми я буду общаться на одну очень важную тему. И... Но вначале я хотела высвободить еще одно пророческое слово, которое просто ну, не дает мне покоя, наверное, потому что, может быть, кто-то не верит. Я говорил об этом много раз, но я хочу сегодня еще рассказать. Тот образ, который Бог показывает мне, церковь, это сокровище. Это мой всегда, когда, когда я вижу церковь, когда я размышляю, Бог показывает мне сокровище. Я не знаю, по какой причине, но, может быть, но знаете, это важно для кого-то знать. Сокровища не бывают дешевыми, да, сокровища, они не валяются на улице, валяются булыжники, есть даже очень красивые камни, есть даже камушки, которые там, не знаю, кто-то коллекционирует. Но драгоценные камни, их специально добывают, их обрабатывают, их вставляют там, обрамляют какими-то драгоценными металлами, их продают за большие деньги, с ними что-то делают. И знаете, я уверена, что вы, каждый человек, вы драгоценный металл, драгоценный камень. Вот драгоценный камень в Царстве Божьем. И вы можете посмотреть на свою жизнь и сказать, Оксан, но ты так говоришь, ты просто не знаешь». Я, ну, вот как Адама сделали из глины, да, я вот прах, вот я кусок грязи. Ты просто такие возвышенные слова говоришь. Но я слышала сегодня вот чьи-то размышления, кто-то думает так о себе. Но тогда у меня слово от Господа. Ты просто недобытый, недобытое сокровище. Ты сокрыты в этой грязи, может быть, может быть, в этом прахе но бог знает где ты и он будет откапывать тебя он будет добывать тебя он будет посылать людей которые будут разрабатывать разрыхлять эту землю разрывать ее промывать чтобы добыть тебя как сокровище он никогда не оставит тебя он будет брать огранять тебя не ставьте на себе крест никогда чтобы не было в своей жизни мы можем ценить тебя как угодно и это правильно повышать самооценку но можно раз и навсегда однажды подумать «Как же Бог меня ценит?» А Он сказал нам об этом, что Он купил нас дорогой ценой. Знаете, от чего цена драгоценных каких-то изделий? От того, сколько люди готовы за это заплатить. Правда ведь? Продавец может поставить цену, не знаю, 100-500 миллионов, но люди просто не готовы за это платить. Они считают, что это нет. Но есть какая-то адекватная цена, когда покупатель смотрит, «О, я хочу это купить, это нормальная цена». И вот ваша цена, за которую вас купил Бог, это жизнь Иисуса Христа. Я не знаю, есть ли еще что-то ценнее. Я не знаю, есть ли еще что-то больше. Поэтому, если когда-то вы будете сомневаться о том, как Бог вас ценит или как Он вас оценил, то помните, помните, что у вас есть ценник реальный, настоящий. И вы уже куплены, вы уже приобретены. И это ваша реальная стоимость. Аминь. Поэтому позволим Богу, Добыть нас, разработать, огранить, поставить нас в нужное место, в правильное место. Хорошо? Обещайте мне. Я верю, что наша церковь как просто драгоценные металлы. И сегодня мое слово может быть необычное для меня. Я хочу проповедовать о финансах и... Я тоже получила в молитве о том, что нам нужно двигаться, о том, что нам нужно размышлять. И меня, как всех, вдохновила очень проповедь, когда приезжал к нам Алехандро Родригес, и он говорил о финансах и о том, что деньги, они, бывают управляют нашей жизнью, потому что у них есть силы, у них есть власть. И я, знаете, подумала, у меня пришли несколько мыслей, Почему мы так легко позволяем деньгам управлять своей жизнью? Почему это просто? Ну, потому что их сила, она реальная. То есть, если я хочу куда-то поехать, то размер, ну, количество денег в моем кошельке могут реально позволить мне поехать там. Дальше ближе или вообще никуда не поехать. Как будто деньги управляют. Не важны мои желания, не важны мои стремления. Но э, если размер вот моего, моей прибыли, моего там, заработка, моих накоплений, он э, не там, например, больше моего желания, то деньги как будто мне позволяют. Ну, двигайся в желании. Но если я желаю одного, а денег у меня меньше, то как бы деньги мне говорят, не-не, это я тебе не разрешаю. Это знаете, как в магазине, вот у нас старший сын, э, младший сын, он очень любит, у него язык любви и подарки, и он очень любит, когда ему что-то покупают. И он готов в каждом магазине, в каждом ларьке вот хоть что-то, хоть по 3 копейки, по 5, но, знаете, возраст растет и цены растут, вот уже там 500 рублей, 1000. И мы недавно отдыхали в Казани, я просто думаю, если я пойду на поводу его желаний, я просто вообще останусь без всего и себя продам в рабство, просто что это такое. И знаете, тогда мы заходим, я говорю, Андрей, вот 100 рублей мы можем потратить. Все, вот ищи в пределах 100 рублей, я тебе куплю подарок. Больше нет, если ты за 200-300, нет. У тебя ограничения. И я управляю, управляю его желаниями, потому что я считаю, что он маленький, незрелый, он легко ведется на эти желания. Со старшим у нас такого не было, таких проблем. Но младший так, вот он хочет, чтобы у него было много радости, много любви. И я выступаю как управленец. Но я задумывалась, очень часто деньги... Является таким управленцем, они говорят, Оксана, молодец, ты желаешь, мечтаешь, ну давай, вот тебе предел, вот такой вот предел, вот здесь мечтай, прыгай, за это не, нельзя, то есть уже, ну как бы, есть уже безумство, там, кредит и прочее, я говорю не об этом сейчас, мы с вами люди разумные. Итак, э -э -э нам, почему мы легко отдаем себя в руки денег, потому что мы видим, что они управляют, мы видим, что у них реальная власть, они что-то могут. Почему мы не, не отдаем себя в руки Бога? Знаете, мы часто не знаем просто, что делать. Мы научены жертвовать, ну, отдавать. И на этом как будто, ну, мы знаем, что там запятая, но после этого какой-то троеточие, и мы не знаем точно, что делать. Отдать десяти, но отдать пожертвования, в принципе, легко. Тебе нужно поработать своим сердцем, помолиться, освободиться от всякой жадности. И взять просто и отдать. Ты положил в корзинку, и ты, ты дальше свободен. Но вопрос у тебя же остается еще 90%. И что делать с этими деньгами? Как, как жить? Знаете, как будто э, у многих есть вопросы. И у меня есть много вопросов. Э, когда я молилась, и Бог сказал, что нам нужно начинать говорить на на тему финансов, и я сказал Господь, но у меня у самой вопросы. Я хочу сидеть в зале и слушать, что у меня будут проповедовать о финансах, почему ты посылаешь меня учить, и я не всегда компетентна. Но знаете, о чем я вспомнила? О том, что наша церковь – это сокровище и это таланты. И знаешь, Бог как будто сказал… Поищи сокровища, поищи таланты. Я сразу вспомнила людей, которые, знаете, имеют призвание, чтобы двигаться финансами, как управленцы. Еще один вот, вот пару мыслей я скажу своих, и я позову сюда братьев, с которыми я сегодня хотела вместе с вами пообщаться. И... Еще одна такая вещь, мы привыкли к финансовым чудесам, это тоже нормально для нас, например, вот как там пять хлебов, две рыбы и Бог что-то сделал. И у нас такое, бывают такие чудеса, когда у тебя не было ничего, но там, ты молился и Бог сделал чудо, или ты отдал все до последней копейки и вдруг Бог сделал чудо. И это вообще замечательно, и это хорошо, но знаете, это как м- когда ты собираешься на праздник и ты кушаешь торт с красивой вишенкой. Но если ты будешь каждый день кушать торт, ты будешь больным человеком. Аминь. Чудо в другом. Божье чудо и Божие желание, чтобы мы научились управлять тем, что у нас есть. А не просто всегда, знаете, молиться за умножение денег. Вот есть у меня две копейки я не иду, не работаю, ну, я, конечно, сейчас утрирую, но я не иду, не работаю, я возлагаю деньги на кошелек, молюсь, и хлоп, у меня там умножаются, или мне нужно заплатить. Я с карты плачу, у меня раз счет оттуда, каким-то образом прибывает. Но, знаете, как будто Бог не предназначил нас к такой жизни. Он делает чудеса в нужный момент, он делает это нам как подарок, но призывает он к другому. И Хочу вот прочитать Евангелие от Луки, 16 глава, 10-13 стих. все м-м. Син- в синоэдальном переводе. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужое не были верны. А кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двух господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И прочитаю еще новый русский перевод. Знаете, очень мне нравится. Мы вот в последнее время с палом читаем этот перевод. Он э, потрясающий какие-то вот оттенки, очень точные. И кто верен в малом, тот верен и в большом. И кто неверен в малом, тот неверен и в большом. Поэтому, если вы не были честны в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? Ни один слуга не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. И знаете, я подумал в связи с этим местным писанием, у меня пришли такие интересные мысли, что мы иногда отдаем руководство деньгам своей жизни просто тем, что мы пренебрегаем. Мы не берем ответственность, мы не управляем деньгами, а мы как будто ничего не делаем. Знаете, ты говоришь, я не служу Мамоне, я, мне вообще не нужны деньги, я вообще хочу, чтобы чтоб они вообще исчезли. Мне ничего не нужно, я там готов прожить, там, не знаю, ну, была бы одежда, был бы угол или там, корочка хлеба, мне вообще ничего не надо. Но знаете, Бог призывает нас разобраться с этим вопросом и стать управленцем денег. Не просто отшатнуться и сказать, то есть их вообще в моей жизни нет, но именно научиться управлять. Для чего? Для того, чтобы он нам доверил богатство небесное. Знаете, я думаю, управление богатством земным это некий тренажер для того, чтобы мы смогли стать а, управленцами небесных каких-то вещей. А, поэтому, когда я смотрю в таком свете, то тогда... Управление финансами, оно приобретает очень важный и более даже духовный смысл. Конечно, вы скажете, но есть всегда страх обогащаться и впадать в сеть дьявольскую через желание богатства, и мотивы сложно отделить. Я согласна. Я согласна, что вопрос непростой, но то, что я вижу в Библии, он призывает нас стать управленцем денег. Это и есть служение Господу, когда я в своей жизни неизбежно имею любую финансовую сферу, большую, маленькую. И я, знаете, в отношениях со своими деньгами, у меня какие-то есть взаимоотношения, или они мной управляют, или я пренебрегаю, но, знаете, когда ты ничего не делаешь, кто-то возьмет руководство. И из вас двоих деньги, они имеют большую силу и власть. Поэтому если ты говоришь, я вообще не управляю деньгами, я вообще не думаю про эту тему, это вообще не про меня, то тогда точно знай, что они возьмут управление твоей жизнью и заставят тебя служить мамоне при твоем огромном желании служить Господу. И я хочу сюда пригласить сейчас Дениса. мой друг и, знаете, человек, у которого много откровений в сердце. Давайте поприветствуем его, я думаю... Ага, Денис, спасибо, что пришел и микрофон. Здравствуйте. Денис, вот я хотела бы, знаешь, с тобой о чем поговорить? Как раз вот о нас, как у управленцев деньгами. Вот когда я звонила Денису и приглашала его сюда проповедовать мы с ним говорили о том что мы в церкви научились проповедовать о э, жертвах и это хорошо это правильно то есть мы знаем куда деть 10 процентов но вопрос дальше вот с этими 90 процентами как нам поступать и вообще какую бог дает нам мудрости что в своей жизни вот общаясь с богом работая служа что ты вообще понял какие твои откровения на эту тему что нам как нам жить Отдать остальные 90% и радоваться? Или как быть управленцами денег?
1: Деньги счет любят.
0: Так. (с爾еб) То есть взять кошелек и считать.
1: (с爾еб) Вопрос-то емкий. Очень. Да. И И тема емкая. В формате двухминутного ответа это сложно.
0: Даем тебе 10.
1: Спасибо. Ну, чтобы быть управленцем, нужно, конечно же, знать, сколько приходит и куда уходит. И если ты просто плывешь по течению, конечно же, ты не знаешь, сколько у тебя уходит на еду, сколько ты платишь за квартиру, за учебу детей, на проезд и и все такое прочее. Конечно, лучше начать с систематизации того, что у тебя происходит, и понять, что у тебя есть сейчас, прежде чем начать двигаться дальше. То есть, как
0: будто наведение какого-то порядка.
1: Да, привести в порядок финансы.
0: Но вот когда в твоей жизни это началось? Был, То есть, ты с рождения так жил или как-то вот…
1: Когда женился. Когда женился. Ну, расскажи. У супруги что... талант ага. в этом ключе и где-то лет за 10 она и меня научила
0: поделись с нами, мы тоже хотим, мы не можем жить с твоей супругой, но вот мы можем сейчас хотя бы взять какие-то наработки.
1: Ну, честно говоря, уже и в формате, и здесь в церкви неоднократно проходили семинары о том, как свести дебет с кредитом, по-простому, доходы, расходы, вот это у нас такие статьи, это секие статьи, и... Просто вот взять то, что у тебя есть, посмотреть, сколько ты тратишь и хотя бы понять, у тебя дефицитный бюджет или все-таки он у тебя сходится как-то. Если нет, нужно смотреть, какие статьи резать. Понятно, что есть два способа увеличить финансовое пространство. Это или уменьшить расходы, или увеличить доходы. И уменьшать... Расходы – это скучно, увеличивать доходы – это весело. Но, наверное, нужно уметь двигаться и в том, и в другом направлении, потому что все-таки уменьшить расходы – это грустнее, но проще, чем увеличить доходы, потому что это процесс, которым нужно заниматься, и, конечно, об этом тоже можно рассказать.
0: Ну, вот смотри, вот есть такие люди, как они которые… вот такие порядочные люди, которые все записывают. А есть люди другого плана, которые там живут порывами. И... С гусарской душой. Да, с гусарской душой, да. И, может быть, это ну, не свойственно. Можно ли этому как-то научиться? Или вот что делать вообще? Вот сейчас человек сидит и думает. Например, что я даже вообще не представляю, сколько денег у меня приходит. Особенно, если это не фиксированная зарплата, а еще какие-то дополнительные заработки. И я вообще не представляю, куда я трачу. И как бы у меня есть дефицит, я вижу, что не хватает. но что мне с этим делать?
1: Самодисциплина, сегодня уже говорили.
0: Так, ну это такое слово, которое в принципе, знаешь, будь как Иисус. Но что вот практически, какие твои советы?
1: Завести табличку в Excel или, если нет телефона или компьютера, в тетрадке и записывать. У нас дисциплина начинается с того, что любой расход мы вносим в Google табличку нашего семейного бюджета. Про- проехал на маршрутке, записал, сходил в магнит, записал, деньги пришли, записал, деньги ушли, записал, месяц кончился. Посчитал, посмотрел. И, ну вот, просто поднимите руку, кто знает точную сумму, сколько уходит именно на еду в вашем семейном бюджете. Ну, я тоже знаю. ну даже не 20%. Так,
0: а остальные, те, кто не знают, тогда. А, ну, я знаю просто, что у нас вот был курс, мы периодически его проводим. И, например, если кто-то сейчас... Я вот, э, хотя я сижу здесь, но на самом деле, друзья, я прям там сижу, (laughs) вот с вами. Э, Например, вот мы думаем, что, ну, мне надо что-то делать, мне нужно срочно, но мне нужен наставник какой-то, потому что вот тебе было было легко начать это делать? Нет. Нет. Но у тебя было рядом... Да. (laughs) Благословение Божие! В виде жены, которая могла, знаете, созидать семью. Но не у каждого есть такая жена, а есть… Сочувствую. Ну вот, да. И такой муж, а есть э, творческие люди, как бы.
1: Творческие люди, да, есть это люди хорошо.
0: Искусственные творчество. такие, радостные. Которые... Не, но у кого-то
1: получается жить без учета финансов. Ага. Да, у некоторых даже до зарплаты получается даже дожить.
0: Так, но если сейчас кто-то вот э, понимает, что ну, ему нужна помощь, можно обратиться к тебе?
1: Можно обратиться, конечно, даже можно дать свою электронную почту. Я не делаю из этого секрета, могу прислать прям вот таблицу, в которой мы ведем семейный бюджет. Понятно, мы цифры удалим, а формулу оставим.
0: То есть, о чем я говорю, друзья, что нам очень часто нужны наставники, которые помогли нам навести порядок в жизни, потому что порядок – это очень, ну, как бы важное… То есть с чего начинается? Прежде чем двигаться в пространстве, нам нужно навести порядок. И однажды, даже я получил откровение и говорил об этом. Это очень важно. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас хаос, и просто знаете, когда говорят, увеличивать расходы, уменьшать, но вы думаете, я настолько живу в хаосе, что даже у меня нет пространства для движения. Поэтому вы можете обратиться к Денису. Я знаю, что он не один, у него есть команда единомышленников, которые могут вот в этом помогать.
1: Я знаете, даже какую вещь заметил: что если у уч- Человек-бардак в финансах, и у него увеличивается доход, его проблемы становятся еще более тяжелыми, потому что он на большие суммы застревает потом в итоге из-за бардака, и не помогает молитва за там, дополнительный доход. Нужно действительно научиться быть верным в малом а потом большое станет благословением. а Если человек морально не готов, оно может просто разрушить жизнь даже.
0: Это, кстати, очень важное замечание, это я тоже заметила. Но, Денис, вот, когда человек находится вот в проблемах, ну, каких-то вот серьезных, и находится причем не один год, а это вот такой стиль жизни, финансовые проблемы, то есть ты находишься все время в стрессе финансовом. То есть я знаю таких людей, служила, ну здесь, конечно, могут большую роль играть какие-то долги, и кредиты или там карты и все. И это такой стресс. И какой бы совет ты дал вот человеку, как выйти из вот этого финансового рабства действительно, что делать? Вот. У совет тебя... есть.
1: Угу. Совет есть. И нужно поработать со своими мозгами. Так. В таком смысле, что когда... Ситуация депрессивная, когда все вот это вот трудно, гнетет. Очень много думается о том, ну почему же оно, за что, когда же это кончится. И мозг такая штука, он обсчитывает ту информацию, которую ты ему туда забрасываешь. И он начинает обсчитывать, так за что же, ну почему же, что же я сделал не так. А на этот вопрос ответа нет. И он крутит тебя, крутит «Тебе себя жалко, он тоже это дело прокручивает, тебе становится еще больше себя жалко, а ведь меня и в садике обижали». И вот это вот, оно нескончаемое. Нужно перестать этим заниматься и просто понять, что все со мной хорошо, Бог на моей стороне, Он меня поддерживает, Он мне помогает, мне нужно просто начать действовать как-то иначе, не так, как я действовал до этого момента. Ведь ну, это известный факт, что э, глупо пытаться вылезти из ямы, э, делая те же поступки, которые тебя в эту яму завели. Вылезти не получится. Получится ну, дальше закопаться. Или, как еще говорят, ну, перестаньте скакать на мертвой лошади уже в конце концов. Ну, Но надо признать, что лошадь умерла, нужно искать другую лошадь. Да, и поэтому... Но если из головы достать ничего нового не получается, выход элементарный – начать читать книжки, это общаться, получается, с людьми, которые эти книжки написали, и э, смотреть на их жизненный опыт. Или познакомиться с какими-то другими людьми, пообщаться с ними и понять, как они мыслят. И начать в свой мозг забрасывать другие мысли, и начать их обрабатывать, а потом мозг начнет выдавать другие идеи, ты начнешь по-другому поступать, и, о чудо, начнешь видеть другие результаты в своей жизни.
0: А при таком подходе есть место для Божьим чудесам? Ну, как-то все очень прагматично. Ну, я как вот человек из зала, раз, а как же чудо, а как же две две рыбки, пять хлебов?
1: Бог дает силу приобретать богатство. Бог управляет временем и случаем. Но дело в том, что Бог дает время и случай – Бог дает дождь ранний и поздний. Но если э, мы не в состоянии этого увидеть, какая нам с этого польза, что, э, там, как в третьей главе Малахии, Бог дал дождь на наше поле. Но если мы туда ничего не сажали, там растут только сорняки. Угу. Божье благословение нам не помогает, если... Ну, я воспринимаю это все это как партнерство Бога и человека. Это вот сотрудничество, что есть... Его часть – это везение, это неожиданные встречи, это какая-то светлая идея, которая может прийти в голову, но а действовать все равно нам. Иначе бы и, и евангелизация происходила гораздо проще. Мы же ну, Бог прилагает спасаемых в церкви. А почему они не приходят, если мы их не приводим? Ну, это же и с финансами тоже так.
0: Итак, э, Денис, спасибо. Сделаем тогда выводы, что если ага, да, да, да. Если у нас нам нужен порядок в финансах, мы можем обратиться к тебе. И также к Господу, <Chance> Господу и к Денису. <homme> и также, если нужны книги, ты мог бы порекомендовать. Поэтому, друзья, добро пожаловать, можете после собрания атаковывать его. И еще об управлении. Я когда приглашала Дениса, я знала, что они с Алексеем, Они проводили курс, и я так понимаю, он уже будет продолжаться на регулярной основе. Это «Жизнь в изобилии». И первый как раз вот, первый блок этого проекта – это «Жизнь без долгов». Это как раз вот такая некая помощь навести порядок в нашей жизни. Мы как творческие люди, мы можем изобрести разные способы, но важно, чтобы держать деньги под контролем, И это, знаете, вот я думала, как деньги не захотят вам отдать контроль, потому что они много лет, если они управляли вашей жизнью, то вот духовная эта сила, она продолжит сопротивляться и бороться за власть. И то, что нужно, это ну, побороть, это знаете, как армрестлинг, нужно прикладывать какие-то усилия. Если вы ожидаете, что, о, я теперь понял, мне нужно управлять деньгами, и деньги сразу, знаете, падут пред вами ниц и скажут, о да, управляй мной, мой господин, я так долго ждал, наконец-таки, то так не бывает, то они не сдадутся без боя. И нам нужно прикладывать усилия, чтобы управлять деньгами. Нам нужно делать то, что мы не делали никогда. Знаете, когда ты начинаешь заниматься каким-то спортом, и там э, э, задействована какая-то группа мышц, которые, может быть, до этого ты не э, тренировал, то это очень больно, непривычно, это трудно, и мышцы болят долгое время, и весь организм сопротивляется. Потому что... Наша плоть, она хочет по пути наименьшего сопротивления идти. Главное не напрягаться. И душа тоже, в принципе, ну как бы не против, потому что напрягаться не очень хочется. Но когда появляется какая-то вдохновляющая цель, первый взрывается наш дух, и он хочет двигать нас к победам, он хочет двигать нас, знаете, вот к этому, к Божьему призванию. А Бог призвал нас быть управленцами. И поэтому я вдохновляю вас, ну, не сдаваться перед деньгами, начать побороться, начать бороться. Если не получается, ты вышел на ринг, и противник тебя победил. Ты начал контролировать деньги, записывать все что-то. Прошла неделя и все. И... Знаете, еще как бывает, ты решил все откладывать по конвертам, вдруг порвались ботинки, там, не знаю, прорвало трубу, еще что-то, у ребенка срочные там в школе какие-то потраты, все твои конверты разлетелись, планирование, и все, и ты забыл записать, и знаете, вообще все, и все, руки опускаются. И хочется сказать, это нехорошая затея, мне тяжело быть управленцем денег, но, друзья мои, я думаю, что никто не обещал нам легкую жизнь, и у меня есть одно... Слово, Евангелие Луки, 12 глава, я хочу вот прочитать с 32 по 48 стих, довольно большой отрывок, и я хочу прочитать его тоже в современном русском переводе, послушайте, вы можете сравнивать с если у вас есть, или читать в новом русском. «Не бойся, малое стадо, ведь вашему отцу было угодно дать вам царство». Продавайте ваше имущество, давайте милостыню, приобретайте себе такие кошельки, которые не изнашиваются. Сокровища на небеса, где вор, к ним не подберется, и моль их не съест. Значит, моль их не съест. 34 стих «Ведь где ваше богатство, там будет и ваше сердце. Будьте всегда наготове. Одежда припоясана, светильники горящие, так, у те, как, так как у тех слуг, что ждут возвращения своего хозяина со свадебного пира. Когда хозяин придет и постучит, они смогут открыть ему. Блажены те...» которых хозяин, возвратившись, найдет бодрствующими. Говорю вам истину, тогда он сам припояжется, как слуга, пригласит их к столу и будет прислуживать им. Блажены те слуги, которых хозяин застанет готовыми, даже если он придет среди ночи или перед рассветом. Знаете, что если бы хозяин дома знал, в котором часу придет вор, он бы не позволил ему проникнуть в дом свой. Вы тоже должны быть готовы, потому что сын человеческий придет час, когда вы его не ждете. Петр спросил, «Господи, ты говоришь эту притчу только нам или всем?» Господь ответил, «Кто тогда окажется верным и разумным управляющим, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? Блажен тот слуга, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так». Говорю вам истину. Он доверит ему все свое имение. Но если слуга решит, мой хозяин придет еще не скоро и станет избивать слуг и служанок, есть, пить и пьянствовать, то придет его хозяин в тот час, когда он не ожидает. И м- в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с неверными. Тот слуга, который знал волю господина и не приготовился, или не сделал того, что хотел хозяин, будет бит сильно бит, а тот, который делал достойное наказание по незнанию, будет бит меньше. Кому много дано, с того много потребуют, и кому было много верено, с того много спросится. Знаете, когда я читала, я подумала, а, здесь даны два управляющих. Один управляющий, который жил как легче, вот как легче. Его природа звала есть, пить, радоваться, ничем не управлять. Но он знал волю господина, и бит был много. Второй человек, он не знал волю господина, но тоже жил как, знаете, как вот, ну как жилось. Просто как жилось, не напрягаясь. Нам правда не хочется напрягаться. Он был бит меньше. Но... Тот пример, который поставил Иисус, слуга, который готов был всегда и днем, и ночью. И это вообще тяжело на самом деле, правда? Быть готовым всегда, готовиться всегда, вот как, как к проверке. И я никогда не забуду, так смешно, когда мы только построили дом, и моя мама должна была приехать ко мне в гости, и я ждала ее, и знаете, вот когда ты сама хозяйка, это, это наш первый дом, в котором я хозяйка. Я вымыла все, включая плитку во дворе мылом, все, щетками. Павел говорит, Оксана, с ума сошла? У нас так все хорошо. Но знаете, мне так хотелось быть готовым, что куда бы она ни посмотрела, все должно быть хорошо. Но я подумала, что так мы должны управляться всем, сво, всеми своими деньгами. И это правильно, это тяжело, но правильно. И еще я хотела бы сюда пригласить Алексея, Леш, пожалуйста. А, он тоже для меня, знаете, пример, образец человека, который а, получает откровения, говорит о управлении финансами и управляет, вот как, как мудрый управитель. И... А, это. Ну, так и есть. То есть. Ты для меня такое некое сокровище. У меня очень много духовных откровений, вот по поводу тебя именно. А, Леш, вот... Тот же самый вопрос, что и Денису. Что делать с этими 90... Мы знаем, что есть десятиные не пусть это даже будет больше 10%. Мы знаем, как это благословляет. Мы слышали много проповедей. Мы, и это так и есть. Если мы перестанем это делать, будет беда. Но вопрос в том, чтобы нам быть настоящими реальными управленцами, вот Божьими управленцами в своей жизни, вот в этой сфере, что делать? И более того, я знаю, что у тебя много мыслей по поводу будущего, не только вот. Вот какой бы ты дал совет церкви, что делать?
2: Я думаю, не у одного меня, относительно будущего мысли. Знаете, на самом деле, многогранный вопрос, как и Денис ответил, и что касается, например, если совместить его с вопросом, а где место чуду Божьему, да, Я скажу за себя, в моей жизни бывали такие моменты, когда я реально 90 остальные тоже отдавал. Но и, и, и реально происходило чудо, и буквально сразу. Но, но это не значит, что из этого нужно сделать вывод, а давайте все время так. И как в казино, то есть мы да. вкладываем, Да да да. Ну, казино, кстати, нехороший пример, потому что ты туда вкладываешь и ничего не получаешь. А это как будто в реально очень хороший инвестиционный проект. Ты вложил, сразу получил такого не бывает. То есть, но ну, это какое-то даже...
0: Нет места как то управления Ну, да, этом. да. И да. это, наверное,
2: то, о чем Господь говорит, не искушай, то есть, да. меня сверх меры. То есть, зачем ты это делаешь? То есть, я тебе показываю принципы, которыми ты можешь, то есть, оперировать в своей жизни. Но это не значит, что ты, то есть, вот один раз ты пожертвовал всю сумму, это же потом нужно понимать, что это откровение определенное. Откровение, оно рождается из определенных отношений с Богом. То есть, когда Бог тебе конкретно говорит, и ты конкретно это понимаешь, потому что я знаю многие людей ну которые жертвовали реальным больше чем я если касательно дам суммы ничего при этом не получали и, и возникает много нехороших вопросов а, оставшиеся 90 процентов ну конечно то есть из них ну, часть уходит на то чтобы ты жил дальше и продолжал нормально существовать в этом мире а, часть я считаю что это а, место для каких-то инвестиций на будущее. Это очень важный момент. Ну, Тут, опять, нужно индивидуально рассматривать каждый момент, в чем человек живет, то есть какие у него приоритеты, что что он ставит для себя, какие у него мечты, планы, цели и все прочее. То есть из этого исходит тогда, что делать с этими деньгами, потому что ну, деньги, они же в любом случае Uh-huh. Если ты хочешь, на самом деле, научиться им управлять, то нужен какой-то план действий, а что ты хочешь-то с этого получить? Деньги приходят каждому, абсолютно каждому, да, в разной степени, но каждому же приходит. Uh-huh. и тогда у каждого должен быть план, что ты хочешь. Ну,
0: а вот просто хорошо, богато жить, это разве не план? Это я так, как это, вопрос из зала такой, тихий, робкий вопрос. Ну,
2: это план. Это план, и даже более того, скажу, этот план иногда срабатывает, но э, я не знаю, как и остальных, э, знаете, но я, э, например, сужу всегда, исходя из своей собственной жизни, так как я, э, ну, в принципе, вот 20 лет назад я пришел в церковь и все это время рассуждаю на тему финансов. Собственно, и тогда-то рассуждал, ну, так и получилось, что и здесь как будто рассуждаю на ту же тему я прочитал чуть более 30 автобиографий успешных людей в плане финансов, инвестирования, бизнеса. И вот на основании того, что они пишут, и на основании того, что я смотрю в свою жизнь, ну и там где-то там окружающие меня люди тоже, я понимаю, что верить в хорошую, богатую жизнь – это, в принципе, неплохо. И, как я уже сказал, этот план иногда срабатывает. Но зачастую, зачастую, и по моим наблюдениям, в 98% случаев, он очень кратковременный. То есть это как раз вот о чем говорил Денис, то есть что дождь приходит, что там какие-то возможности открываются. И вот возможности открываются, э, и это естественно, если ты бьешь в одну и ту же точку какое-то продолжительное время, В любом случае что-то в твоей жизни произойдет. Если это финансы, она произойдет. Произойдет какой-то прорыв, то есть прорвет, начнет начнет лить, начнет изливаться на тебя финансы. И вот этот момент, он хороший, но он очень опасный, потому что он очень обольстительный. Приходит обольщение, что так будет всю жизнь. Вот я достиг, все поперло, я ухватил жизнь за хвост, все, все сейчас попрет. И, а, и человек как будто бы расслабляется в этом да. состоянии. А нужно наоборот. Нужно наоборот то есть включать вот эту самодисциплину, не расслабляться ни в коей мере. А, потому что в эти моменты начинается то есть, как бы перелив всех своих активов в пассив. Угу. Потому что что человек делает, когда у него прорвало? Он начинает тут же себе позволять, что долгое время не мог позволить. По-человечески можно понять. Человек 10 лет там, ну, стремился к какому-то успеху, там, ну, к примеру, mm-hmm. вот да, 10 лет, стремился, стремился, что-то не получалось, он смотрел на остальные, вот у других получается, у меня нет, да что я проклятый, и все, и чисто по-человечески, когда у него прорвало, mm-hmm. ну, можно понять, человек начинает, то есть, как бы, покупать себе более дорогую одежду, ходить в рестораны, mm-hmm. покупать машины, квартиры, mm-hmm. ездить в путешествия, это все естественно, и можно это понять. Но, друзья, обольщение в том, что это может закончиться. Но при этом в том состоянии, в котором ты находишься, вот когда у тебя все хорошо, в это не верится.
0: верится. К
2: сожалению, в это не верится. Тебе кажется, что Бог открыл окна небесные, и все, то есть и понеслось. И ты все это время переливаешь свой актив в пассив. И тогда, когда заканчивается время вот этого дождя от Господа, ты понимаешь, о чем у меня есть. Uh-huh. А активов, получается, никаких особо нету. Uh-huh. То есть нету ничего того, чтобы снова источало этот результат, снова увеличивало твою СКИ. Потому что даже, например, Авраам Линкольн то есть однажды сказал, не так сложно добиться успеха, сколько его удержать. Uh-huh. А, например, тот же самый, вот один из известных сейчас и самых богатых и авторитетных инвесторов нашего времени, это Уоррен Баффетт. Uh, он сказал, он написал в одной своей книге, если бы я занимался в своей жизни только бизнесом, я бы не был настолько богат. Но я занимаюсь и бизнесом, и инвестициями, и поэтому я один из самых богатых человек, людей на земле. Uh-huh. И я тогда как бы читаю эти мысли и думаю, ну если такой человек об этом говорит, ну надо, наверное, прислушиваться, начать. То есть что-то помимо того, что мы делаем каждый день в своей жизни, кто-то строит карьеру, кто-то работает, кто-то пытается какую-то предпринимательскую деятельность вести. Есть что-то помимо этого, что ты должен делать, чтобы на самом деле создать тот капитал, который в последующем будет работать.
0: Леш, тогда еще вот какой вопрос, вот тоже вопрос из зала. Ну точно ли нам нужно в церкви вот об этом говорить? Ну может быть здесь нам надо о душе как-то позаботиться? Ну, в лучшем случае о семье. Я
2: тебе отвечу словами твоего мужа.
0: Хорошо. Он, кстати, сейчас в Хабаровске, в Владивостоке, служит церкви, поэтому приятно. Дело в
2: том, что это это, мой вопрос однажды к нему. Мы ехали с ним однажды в машине, и я ему сказал, Павел, вот скажи, пожалуйста, на тот момент, я где-то лет 18 был в церкви, это было там пару, наверное, тройку лет назад, я говорю, Павел, вот скажи, вот меня мучает один литорический вопрос. Вот я там, грубо, 18 лет в церкви, И все это время заморачиваюсь с деньгами. Говорю все время про них, проповедую, общаюсь, какие-то семинары. И знаешь, мне порой кажется, неужели это так важно? Ну в церкви-то это что, важно что ли? Зачем вообще это в церкви делать? Ну в церкви мы души спасаем. Нужно же говорить о евангелизации, об отношениях с Богом о каких-то духовных проявлениях, о дарах, о всем прочем. Он помолчал немного и сказал, «Алексей, вот ты знаешь, я тебе помогу или нет, но я тебе скажу, вот Маринин Сергей с такими же вопросами ко мне приходит по поводу исцеления».
0: Очень круто. Вот
2: поэтому говорит, не знаю, ответил я на твой или нет вопрос, ну вот сам реши, то есть как это. То есть, ну, я я ответил, то есть я сейчас не хочу даже говорить, но но я как бы внутри себя ответил, что в принципе, ну, э, если ответить нужно или не нужно, мы, э, получается, э, треть своей жизни тратим на то, чтобы приобретать богатство. Треть своей жизни тратим, потому что одну треть мы тратим на сон, одну треть на то, чтобы зарабатывать деньги. И одну треть на все остальное, на все, на семью, на детей, на церковь, на что-то еще, там, хобби, общение с друзьями. Вот это все только треть жизни. И только две части занимают другие две трети, сон и заработок. И тогда вопрос, нужно ли нам говорить об этом? Конечно, исходя от того, что мы о сне ничего не говорим в церкви, может быть и не нужно.
0: Ну, да. Нет, но, может быть, правильно поучить, правильно спать тоже Ну нужно. да, нет,
2: но я, я считаю, несут. что, конечно, правильно, может быть, даже учить правильно отдыхать да, людей. Да, да. 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 это да. тоже важный момент. Но я считаю, что... Я уже однажды и вот Алехандро тоже приезжал. То есть, ну, как бы сама Библия говорит очень много о деньгах. Тогда нужно делать выводы, У-у-у. нужно нам учить церкви о деньгах или нет. Если, то есть, многократно больше... Библия учит о деньгах, нежели о всех моментах, о которых мы чаще всего привыкли говорить в церкви.
0: Алексей, ну опять тоже вот вопрос из зала. Если я человек, и мне нужна помощь, чтобы разобраться, навести порядок, разобраться с с развитием, с инвестированием, с такими вещами, могу я к тебе обратиться за помощью, чтобы ты мне как-то помог, стал нам наставником или кому-то меня определил?
2: Ну, конечно, да. Конечно, да, и более того, как уже упоминалось, то есть мы не раз проводили всевозможные там семинары, тренинги и все прочее. То есть я считаю, что у нас очень хорошая наработка вот в плане того, что однажды э, мы вот, э, так сказать, с с моими друзьями, с командой единомышленников, мы сделали такой момент, что всю нашу обучающую программу перевели на наставничество. Вообще сегодня, то есть как бы э, это... Это это наш конек, потому что нигде в церквях, вот почему я так говорю, потому что ко мне сейчас обращаются, то есть там пастора, служители из других церквей, узнавая о нашей программе, и это некая, то есть, ну как бы новинка, то есть мы привыкли проводить какие-то семинары,
0: просто Просто вышел, то есть поговорил
2: и все. Uh, но семинары, по сути дела, то есть они мало что yeah. дают. И почему мы приключились на наставничество, потому что я сам однажды это увидел. Yeah. Мы говорим, 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 10 лет говорим, то есть 15 лет говорим. А люди с проблемами как были, так и были, то есть, так и остаются с ними. И тогда я понял, но ну, это не работает, нужно какое-то тренерство. Притом тренерство не просто собраться на часок и давайте угу. то есть, упражнения покажем. То есть, я, я, например, то есть, хорошо катаюсь на коньках, потому что я 10 лет учился это, это делать. Угу. И от того, что я сейчас здесь вот на сцену выйду и покажу правильно, как, бы, как отталкиваться,
0: мне это точно не поможет. Ну, кто из вас не умеет не кататься стоял. на
2: коньках, вы от этого не поедете. Да. Я час могу провести, то есть, как бы вот упражнение, как нужно кататься на коньках. Кто из вас поедет-то на коньках? Или как правильно клюшкой кидать, то есть шайбу? Кто из вас это будет делать от того, что я здесь могу час простоять, то есть, и показывать вот эти упражнения? Да никто.
0: Вам нет, нужно нет, время,
2: нет. чтобы со мной вместе приехать на каток, и хотя бы месяц каждый день, то есть делать это, то есть по часу в день. Вот тогда у вас что-то будет начнет получаться. Но ведь так, но ведь многие из вас, то есть вот Алексей Батал занимался спортом. Вот спросите у него.
0: Ты можешь на коньках кататься? Как он мужчина? может
2: на коньках кататься, потому что он приходил, вместе со мной катался.
0: Молодец. К нему тоже можете обращаться.
2: Он даже задом умеет кататься.
0: Да, спасибо лишь огромное друзья ну вот хочу еще тоже выводы сделать Семья, что да да спасибо большое если вы да давайте дадим аплодисменты вообще у меня есть мечта знаете какая многих людей вывести сюда на сцену потому что у нас есть только много сокровищ есть так много сказать церкви и я хочу вот Когда Ну, наверное, это мое желание от Бога И мое сильное само желание Вот как будто познакомить вас С моей церковью, так как я вижу ее А на самом деле мы просто удивительные, мы одаренные, мы способные, мы жертвенные, мы прекрасные вообще на самом деле. У нас в церкви так много прекрасных людей, которые готовы полагать души за братьев. Поэтому если вот эта сфера финансов, вы понимаете, что это та сфера, в которой... Вам нужна помощь, реальная. Вы, может быть, сами пробовали. выжили, вы зашли в тупик, вы молитесь, но вам нужен кто-то вот, кто бы научил, как по семье, когда семья, мы работаем, мы что-то придумываем, делаем, но потом мы приходим к какой-то точке, мы говорим: все, стоп, мы запутались, нам нужны какие-то семейные консультанты, и тогда. Вы приходите к пастору, мы мы с вами занимаемся, или кто-то из нашей команды, мы занимаемся, мы помогаем семье встать на ноги и дальше уже самостоятельно развиваться. То же самое с финансами. Друзья мои, если у вас есть такая нужда, и вы понимаете, все хватит, вы достигли того предела, когда вы готовы стать управленцем. Вам будет тяжело, вам надо будет трудиться, вам надо будет работать. Это не будет, знаете, как прогулка, это будет как восхождение на гору. Но вы готовы? Вы можете обращаться к братьям, у них есть команды, как Алексей сказал, единомышленников, которые могут помогать вам выбираться из ямы, чтобы восходить на Божьи горы. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Мы благодарим Тебя за Твое тело, которое одаровано так сильно, Господь. У нас есть все таланты, все дары, Господь, внутри самого тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за все откровения, за все сокровища, которые Ты даешь. Однажды Агарь умирала в пустыне, сетывала и жаловалась. Но она была в двух шагах от колод с водой. И когда ее сын начал обращаться, Измаил, обращаться к Богу, тогда Бог ответил и послал спасение. Ты не должен умирать в своих финансах, Ты не должен служить мамоне, потому что ты не можешь управлять. Потому что у тебя нет сил побороть эту власть, денег, побороть этот дух. Ты не должен это делать в двух шагах от Божьего источника. Сегодня я хочу возбудить ваши желания. Сегодня я хочу пробудить в вас мечту стать Божьим управленцем в каждой сфере. Я не призываю вас стать предпринимателями, это вообще не то. Вы можете работать где угодно на любой работе. Вы можете иметь любой финансовый поток, любого количества. Вы можете иметь любую сумму в своем кошельке ежемесячную. Это не важно. Ваше внутреннее состояние управленца и хозяина того, что Бог вам доверил. Это важно чтобы он доверил вам свое. Бог призывает церковь сегодня подняться, подняться из рабства, подняться из власти, подняться из управления денег и начать по-другому мыслить, по-другому говорить, прилагать усилия. Отец во имя Иисус Христа. Мы принимаем эту ответственность, Господь, Мы принимаем это, Бог. Мы хотим стать управленцами в своей жизни. В каждой сфере и в финансах. Чтобы служить Тебе. Ты наш лучший управленец. Но то, что Ты говоришь мне, чтобы я главенствовал, чтобы я управлял, Ты дал это задание Адаму руководить всем имуществом. Все, что есть, управлять и владычествовать. Это по сей день остается нашим заданием. Это по сей день остается заданием от себя, самым важным. Управлять этой землей, управлять жизнью, управлять всеми процессами, владычествовать здесь, на земле. Господь, мы принимаем это. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь.